0: Ik lag daar met een baby op komst. Ik vond het toen ineens heel spannend. Ik dacht, ik ga bevallen. Dat overviel me. Letterlijk overviel me. Dat ik dacht, oh jemig, Ik had dit allemaal willen voorbereiden. In mijn hoofd ook, want je kunt niet een bevalling voorbereiden. Maar ik had het echt niet voorbereid. Ik dacht, dit had
1: niet zo moeten lopen. Je had nog even moeten blijven zitten. Hallo en welkom bij seizoen 6 van Pot Nataal. De podcast waarin je bekende en onbekende vrouwen en eerlijk over hun bevalling hoort vertellen. Omdat het gewoon heel fijn is om te horen hoe andere vrouwen hun bevalling hebben ervaren. Misschien helpt dat je een beetje in de aanloop naar je bevalling of in de periode erna. Ik hoop in elk geval dat je je door Potnataal gesteund en verbonden voelt met alle geweldige vrouwen die je in deze podcast hoort. Iedere bevalling is uniek, maar sommige dingen zijn juist weer enorm herkenbaar. Alle verhalen die je hier hoort zijn verteld vanuit de vrouw die het heeft meegemaakt. Het zijn dus haar herinneringen en ervaringen. En weet, er bestaat geen blauwdruk voor een perfecte bevalling. Maar dit staat vast, bevalling kun je maar één keer meemaken en is van jou en niemand anders. Ik ben Simone Wijnands, moeder van een zoon en een dochter en ik maak Potnataal. En dit is het verhaal van Annemar. Ik ben Annemar, ik ben
0: 36 jaar, ik ben presentatrice voor uh, verschillende televisieprogramma's. En uh, ik ben moeder geworden van Fender op 5 oktober 2020.
1: Zoals je waarschijnlijk weet is dit deel 2 van het verhaal van Annemar. In deel 1 hoor je hoe ze vertelt over hoe ze uiteindelijk zwanger werd door middel van ICSI. Want bij haar ging, zoals bij zoveel mensen, zwanger worden helaas niet vanzelf. En in dit seizoen van Potnataal hoor je daarom meer van dit soort verhalen. Annemar zelf heeft er trouwens ook een prachtige podcast over gemaakt. Die heet Willen jullie geen kinderen? Ik zou zeggen, zoek hem zeker op als je geen genoeg kan krijgen van Annemar. In deze aflevering van Pot Nataal vertelt ze over de bevalling van haar zoontje... en waar ze lang op haar zwangerschap moest wachten... begint haar bevalling juist sneller dan haar lief is. Ze is 35 weken zwanger als haar vliezen opeens breken. Dus dat was vijf weken te vroeg. Dus ja. ik had die week nog heel hard gewerkt. En ik zou die maandag zou eigenlijk
0: mijn eerste vrije dag zijn... Dus ik dacht, oké, okay, maandag ga ik mijn laptop een beetje zo afsluiten. Hè? Je mailtjes en zo'n out-of-office aanzetten. En ik dacht, ook moet ik nog een uur indienen. Dus ik dacht, nou, maandag doe ik nog even thuis dingen afronden. Dinsdag misschien nog een beetje voor, nou ja, nog afspraken, mensen bellen. Woensdag zou mijn moeder komen en dan zouden we gaan beginnen. En dan bedoel ik aan het kamertje. Aan... Gelukkig stond er wel al een kamertje. Oh, wat ben ik daar blij mee. Er stond al een commode, er stond al een bedje. Maar ik had serieus nog geen hydrofiel in huis. Maar nee, dat moest allemaal, ja. allemaal nog. Dat vond ik wel heel ingewikkeld. Ja. Want ja, dan overvalt uh, het je wel echt letterlijk, zo'n bevalling. En natuurlijk is een bevalling altijd onverwachts, maar ik was er echt... Ik zei nog, het was een zaterdagochtend dat mijn vliezen braken. En die vrijdagavond daarvoor zat ik met een, een van mijn beste vriendinnetjes. Zat ik aan tafel, we hadden een pizzaatje besteld. En toen zei ik, oh, ik ben zo blij met mijn verlof. Want ik wil eigenlijk ook überhaupt even beseffen dat ik zwanger ben. Dus niet alleen maar toeleven naar de bevalling. Ik heb zelfs nog een stapje terug nog nodig. Ik ben gewoon zwanger. Ik heb gewoon een baby in mijn buik. Ik was best wel druk met werk. Uh, uh, Veel televisieprogramma's die allemaal tegelijkertijd opgenomen werden. Dus ik was continu aan het draaien. Ik had weinig last in mijn zwangerschap van kwaaltjes. Dus ik voelde me goed. Ik voelde me fit. Mijn buik was niet te dik. Ik kon alles. Waardoor ik die buik bijna wel eens
1: vergat. Ja, ja. Hij ging uh, gewoon door. Ja, en dan ging je door. Waarschijnlijk van die momentjes, dat had ik ook wel eens... dat je dan ook echt letterlijk vergeet... dat je die buik hebt als je door... een, ja, een smal steegje op de deur... Ja. ja, dat was of ook wat boek. erg. Ik
0: vond me wel al slechte moeder. Denk, nee, ik vergeet, nee, ik vergeet het nu al. Dus... Dus ik zei nog tegen haar, ik ga ook even in die week uh, proberen ja, me, me te realiseren... dat ik gewoon een kindje in mijn buik heb. Wat bijzonder is dat? En ik ga weer eens wat foto's maken van mijn buik, zei ik nog. Want ja, ja, je dagen vliegen voorbij. Dat is echt onvoorstelbaar. En ik was er dus helemaal niet zoveel mee bezig. Ik had ook heel weinig gelezen. En ik dacht, dat zal allemaal wel. Het enige waar ik wel mee bezig was... was dat ik hoorde dat ik een, ik had een laagliggende placenta had. Die lag echt voor de baarmoedermond. Dus we spraken al bij de 20-weken-echo over een keizersnede. En toen zeiden ze, eh, vaak trekt een placenta wel op... maar bij jou ligt die zo laag en zo ook aan de achterkant van de baarmoeder... dus aan je rugzijde, dat de optrekkans wel heel erg klein is. Dus reken op een keizersnede. En toen helemaal in week 33 leek die placenta ineens nog best wel te gaan schuiven. En toen zeiden ze, als dit zo doorgaat... Hoef jij geen keizersnee? Oh, toen dacht ik, oké, okay, dan ga ik dus nog. Want ik had dus redelijk op een keizersnee me voorbereid. Dan ga ik nog even een snel een cursusje volgen ergens. Maar corona, dat legde echt overal uh, al die cursussen stil. Dus um, toen had ik me aangemeld voor een cursus. En toen kwam ik weer op een echo om te controleren... of die placenta inderdaad voldoende van de baarmoedermond af lag, Want die moet een bepaalde afstand hebben. Ik geloof iets van 2,5, minimaal 2,5 centimeter of iets dergelijks. En toen zagen ze een feutaal vat, een bloedvat van de baby, wat voor de baarmoedermond lag. Dus toen had ik eigenlijk een soort extra probleem erbij gekregen. Toen zeiden ze, nu moet je alsnog weer denken aan een Nee, We gaan weer terug naar... Dus het was een geheene weer. Het ging allemaal niet vanzelf. Ze het, het ging maar niet vanzelf. Heen. En toen zei ik, en waarom is dat dan? Nou, dat bloedvat is dus van je baby. Uh, daar stroomt zijn bloed en zijn zuurstof doorheen op het moment dat vroegtijdig jouw vliezen zouden breken... die kans is niet erg groot, maar is aanwezig. Nou, dat is dus gebeurd. De kans is als jouw vliezen breken en dat bloedvat dan scheurt... dan is de kans zo ongelooflijk groot dat jouw kindje het niet haalt. Zelfs al zou het gebeuren hier in het ziekenhuis. We moeten dan zo ongelooflijk snel handelen als dat bloedvat scheurt. En dat gebeurt niet altijd, want als je vliezen scheuren... dan De de natuur kiest altijd voor de minste weerstand. Dus vaak zien ze achteraf soms wel eens dat er een bloedvat lag... maar is nog intact gebleven. Dus ze zeiden ook, maak je niet te veel zorgen. Het is ook de techniek van nu waardoor we kunnen zien dat het bloedvat er ligt. Maar nu we weten dat het er ligt, weten we ook dat als het misgaat... dat dan het sterftecijfer wel heel hoog is bij, bij het ongeboren kind... Dus we kiezen natuurlijk voor een keizersnede. Althans, dat was nog wel een vraag trouwens aan mij. Wat wil jij? Ik zei, nee, ik kies voor de Safe Way. Ik heb een IWF-traject achter de rug. Ik, ik ben zo blij, ja, en trouwens, ook al heb je dat niet achter de rug. Je wil je kind veilig op de wereld zetten. Ik zei: Ik neem geen risico.
1: En toen zei ze, nou, dat lijkt ons ook een verstandige beslissing. Maar toen gebeurde dus precies datgene wat niet had mogen gebeuren. Haar vliezen breken toch. Ze is thuis en het is op dat moment kwart voor zes in de ochtend. Ik werd wakker en ik voelde iets knappen. Dus ik dacht ineens, woe, wat voel ik nou voor een gek
0: plopje, als het ware. Uh, en ik vloog echt mijn bed uit. En toen Flats. al oh, dat water op de grond. Toen dacht ik echt, oh, wat is dit? Nou, nee, wat is dit? Ik wist meteen, dit zijn mijn vlies die gebroken. En, en nog geen seconde later dacht ik, oh nee, maar dit is juist hetgeen wat niet mocht gebeuren. Waarom ik een keizersnee krijg, een bloedvat wat ervoor lag... Oh, en Roger, die was zo, zo pinter om meteen te zeggen... ja, maar Annemar, er zit geen bloed in het, in het vruchtwater. Je vruchtwater is helder. je vruchtwater Want ik was... Meteen wel een beetje in paniek. Ja. Ik moest heel hard huilen. Ik zei, dit mocht niet gebeuren, zei ik. En toen zei hij meteen... liever kijk, kijk naar het vruchtwater. Kijk naar, het is helder, het is helder. En ik liep over... je bent ook in een soort paniek... omdat het maar uit je blijft lopen. Ik wist niet hoeveel vruchtwater je in je lijf had zitten. Het lijkt wel een kraan. <laughs> een kraan die open staat. echt Ik overdrijf het niet. Hij bleef, maar het bleef lopen. Gelukkig dat je uit je bed was, voor je matras. Echt ja, mijn matras is uh, droog gebleven, maar het is onvoorstelbaar veel water. Dus ik schrok enorm, maar ik zag inderdaad, oké, het vruchtwater is helder, maar ik zei meteen AMC bellen, AMC bellen, AMC bellen, eh, het ziekenhuis bellen, want uh, ik ik stond onder best wel strenge controle. Dit was zo niet uh, het plan. Dit was het scenario waar we allemaal bang voor waren. En toen zeiden zij ook meteen, doe rustig, maar kom wel hier naartoe zo snel mogelijk, niet in paniek... vruchtwater helder is inderdaad... een heel, heel belangrijk en positief teken. Stap in de auto, kom je zo snel mogelijk naartoe... we zien je zo... Nou, ik, ik ben met een handdoek uh, in mijn legging. Uh, ik had een leggingje gepakt. Want ik dacht, hoe, hoe kom ik. Want een kraamverbandje. No way, José.
1: Die had je ook nog niet in huis? Of, uh, dat had of, ik wel of, in huis. Nee,
0: had je niet aan, gewoon niet aan gedacht. Nee, maar dat. dat, dat ik, want Roger die zei meteen. Uh, hier, je hebt dat pakket. Weet je, wil je zo'n. En toen dacht ik, ja, maar dat, dat gaat niet. Het water is te veel. Het is te. Ik vang dat niet op. Dus ik heb letterlijk gewoon een handdoek uit de keuken. of uit de badkamer gepakt. Die in een soort prop onder mijn. Ja, het is een heel onsermant verhaal die in mijn legging gepropt, de legging eroverheen. Het, zag, het moet er heel raar uit hebben gezien. <gif> en ik ben in de auto gestapt. En Roger die baalde wel een beetje, want ik had geen vlucht... Nee, uh, vluchttas.
1: Hoe heet die tas nou? Ja, de vluchtkoffer of de vluchttas. Heeft het wel ja. Ja? Ja, oh, ja,
0: En die zei, zie je nou dat je die tas had klaar moeten zetten? En ik, nah, als je je telefoon maar bij je hebt en een oplader en, nou, en dat had ik. Uh, en kleren heb ik ook nog snel gepakt. Maar goed, kortom, ik kwam in het ziekenhuis en ze
1: maakte een echo. En ze zeiden, het is goed gegaan. Een enorme opluchting. Op de echo is het bloedvat zelfs niet meer te zien. Door het scheuren van de vliezen heeft dat zich naar de zijkant verdrongen. En dat is goed, wordt Annemar en haar man verteld. Ja, toen dacht ik. Oké, okay, ik, ik kan weer ademhalen. Ja. Maar
0: nu ga ik dus natuurlijk bevallen. vond dat bijna een beetje. Uh, een teleurstelling. Nou, niet een teleurstelling. Je, nou, je, je had je gewoon gerekend te- op een bepaald scenario, ja. Ik dacht, ik heb helemaal geen cursus gehad en ik weet helemaal niet wat, weet je, ik was voor mijn gevoel niet voorbereid. Dus ik heb letterlijk nog wat liggen Google op mijn telefoon over bevallen en over weeën en over puffen en ademhalingstechnieken. En, uh, omdat ik echt, uh, ik, ik, ja, ik had een keizersnede ingepland staan op, op week 37.
1: Want had je wel en, weeën eigenlijk of was het echt alleen het vruchtwater? Alleen vruchtwater.
0: En er gebeurde eigenlijk helemaal niks. Dus dit is op die zaterdagochtend. Dus die zaterdag uh, bleef het de hele dag rustig. Uh, mijn buik was een stukje Gek genoeg ook een stukje, of gek genoeg, dat was dus ook een beetje kleiner geworden. Dat vruchtwater was er allemaal uit. Dus ik had een hele gekke, beetje puntige buik overgehouden. Ja, toen lag ik in dat bed en toen zei ze, ja, wacht op de weeën. <laughs> en toen dacht ik, oké, okay, en uh, ja, oh, ja, en nu? Ja, dat was geen, ja. en nu? Ja, ja ga maar, leg je op een kamer en uh, nou... Je, je, je wordt aan de monitor gelegd en we gaan kijken wat er gebeurt. Meestal treden de weeën wel op binnen 24 uur. Dus ja... Uh, nou. Succes. Hartstikke leuk. Ja. Nou, ik vond het heel overweldigend. Ja, en, heel overweldigend. En het
1: feit dat je zoontje natuurlijk nog uh, vijf weken te vroeg was. Maakte je daar zorgen om? Want, ja, dat uh,
0: was niet de bedoeling inderdaad. In mijn hoofd dacht ik wel meteen... Uh... Bro, je weet dat het kan natuurlijk. Hij kan
1: gewoon gezond geboren worden vijf ja. weken te vroeg. Maar ja, het is toch... Ja. Ja, je vijf weken een, te vroeg. Je had ja. toch nog even een beetje vetmesten. Ja, absoluut. De uh, laatste paar weken. Daar baalde ik echt
0: uh, ongelooflijk van. Ik dacht, dit had niet zo moeten lopen. Je had nog even moeten blijven zitten. En je gaat nu waarschijnlijk komen. Want komen de wee niet, dan gaan ze het inleiden. Want infectiegevaar is best wel aanwezig. Uh, nadat je vliezen langer gebroken zijn. Dus um, ik vond dat ongelooflijk lastig. Dat ik dacht, dit was niet zoals ik het had, had gewild. Ik had best wel goed mijn best gedaan in die hele zwangerschap. En best wel nou ja, gelet op wat je dan wel eet. en Ik heb me aan alle regeltjes gehouden. En toen dacht ik, shit, nou kan ik het laatste stukje kan ik niet doen. En daar baalde ik ongelooflijk van. vond ik echt heel vervelend. Ik heb wel gegoogeld uiteraard meteen naar 35 weken. Wat zijn dan de consequenties? En nou ja, dan, dan, je zit eigenlijk al best wel natuurlijk in een soort zeefzone uh, met 35 weken. Uh, ik presenteer toevallig nu een programma. en Dat gaat over uh, kindjes in couveuses in het Sofia Kinderziekenhuis. Loop ik dus mee op de afdeling neonatologie. Ja, dan voel ik... dan Ik hou maar mijn mond. Want dat zijn kindjes met, met z'n 4, 5, 26 weken die al geboren zijn. Ja, dat is ongelooflijk heftig. Ja. Als je dat ziet. Een kindje van 700 gram. Ja, dat en, is je insane. Je ja, dan weet ja. je niet wat je nee, ziet. Nee, nee. En dan had ik met, met 35 weken een soort wolk van een baby. Ja, hij was 2500 gram. En ja, het was echt een worm. Maar het was wel een baby, zeg maar. Ja. En, uh, dus ja, ik vond het wel een beetje spannend dat het dus echt wel een prematuur was...
1: Uh, maar ik heb geprobeerd om daar niet altijd voor zorgen om te maken. Hoewel ze natuurlijk op iets anders had gehoopt, moet ze zich erbij neerleggen. Haar zoontje gaat binnen nu en afzienbare tijd ter wereld komen. Ze googelt zich een ongeluk, maar probeert ook wel wat te ontspannen. Tegelijkertijd dringt het ergens ook nog niet helemaal door waarin ze nu eigenlijk beland is. Ik heb niet helemaal me
0: gerealiseerd waar ik, in wat voor fase ik eigenlijk toen zat. En er ook wel een beetje gewoon zo... Ja, ik weet het niet. Achteraf heb ik namelijk gedacht, wat is het me eigenlijk overkomen? Ja. En dat vond ik wel heel gek. Ik had daar wel een soort rust namelijk. Ik, ik leefde gewoon heel erg in het moment. Ja, ja. En pas s'avonds toen Roger wegging die zaterdagavond. Hij mocht daar niet blijven slapen. Toen heb ik ineens heel hard gehaald. Toen voelde ik me ineens heel alleen. Hij ging weg. Ik lag daar met een baby op komst. Ik vond het toen ineens heel spannend. Ik dacht, ik ga bevallen. Dat overviel me. Letterlijk overviel me. Dat ik dacht, oh jeemig. Maar... Ik had dit allemaal willen voorbereiden. In mijn hoofd ook. Want je kunt
1: niet een bevalling voorbereiden. Maar ik had het echt niet voorbereid. Nee, het is echt meer het mentale gedeelte. Dat ja. je het van, oké, okay, nu ja. mag die komen. Dat, ja. dat stukje heb je gewoon gemist. Ja. Je wil je gedachten
0: zo over laten gaan. Je, wil zo'n, uh, je, hebt, je hebt toch ook zo'n bevallingsplan wat je dan moet schrijven. Mm-hmm. Vond ik eerlijk gezegd niet... Nou ja, ik dacht, het is goed dat je het doet. Omdat je ergens je op kunt... Je kunt richten en je kunt je gedachten erover laten gaan. Ik heb dat plan dus nooit meer geschreven, want ja, die tijd heb ik nooit gekregen. Maar um, ik dacht wel, je moet je sowieso voorbereiden op dat het allemaal anders kan lopen. Nou, dat heb ik ook wel heel erg geleerd in deze. Uh, ja, je moet alles loslaten. Je moet je nergens op instellen. Sommige mensen zeggen dan eens: ja, hou ik me echt niet op ingesteld? Denk ik, nee, maar dat, dat moet je ook, kun je ook maar beter niet doen.
1: Nee, nee het helpt ook uh, wel te realiseren inderdaad dat het alle kanten...
0: Ja. Op kan gaan. Ja. ja, en ergens stond ik er dus ook heel open in. Ik dacht: of het nou linksom gaat of rechtsom. Ja, ik zie het wel. Ja. Letterlijk, ja. ik zie
1: het wel. Ja. En dat was ergens ook wel een soort ontspanning die ja. ik toen al had. Ik had echt wel een soort rust. Het is gedaan met een relatieve rust als de volgende ochtend de weeën echt beginnen. Ik heb een vriendinnetje en die zei: Hoe
0: is het? Is het nog rust? Want ik had wel vriendinnen geappt hierover. Normaal gesproken heb je misschien niet die hele vriendengroep als je gaat bevallen, maar in dit geval vond ik het toch best wel even iets om te willen delen. En uh, toen zei ik tegen haar, ja, ik begin nu wel wat krampen te krijgen. Maar ik denk, ja, het zijn meer menstruatieachtige krampen, hoor. En toen zei ze, ja, maar dat is het begin. Toen dacht ik, oké. Okay. En toen zag ik ook inderdaad op de monitor zag ik steeds meer uh, activiteit. En toen uh, heeft het nog best wel de hele ochtend geduurd. En toen ben ik, weet ik, smiddags om half vier ben ik naar een verloskamer gebracht. Toen was ik nog helemaal niet zo heel ver, maar daar waren we, er was wel al veel activiteit. Want ik ben uiteindelijk om tien over drie s'nachts bevallen. Dus het is nog best een hele lange weg geweest. Ja, de ontsluiting weer. schoot niet op. Ik kreeg koorts op een gegeven moment. Ik begon te klappertanden, Ik kreeg spierpijn. Het was coronatijd. Uh, net een heftige golf waar we weer in zaten. Een heftige piek. Dus ik zei tegen de uh, verloskundige: zei ik, ik, ik voel me grieperig, maar echt meer dan grieperig. Ik begin echt zelfs pijn in mijn kiezen te krijgen. Van, weet je, uh, en toen kwamen ze ineens allemaal in pakken en helemaal natuurlijk in uh, corona-protocol. En toen kreeg ik ook nog tussen de weeën door een dingetje in mijn keel... omdat ze ook nog corona wilde testen en ik moest elke keer kokhalzen van dat ding. Dus toen heb ik op een gegeven moment dat dingetje zelf maar gepakt... en gezegd, ik steek hem
1: zelf wel in mijn keel. Het was echt, als ik eraan terugdenk, denk ik,
0: best wel heftig.
1: Het is een behoorlijke rollercoaster waarin ze voor haar gevoel terecht is gekomen. Gelukkig is haar man Roger er de hele tijd bij... En omdat het toch allemaal wat langer duurt dan verwacht... maakt ze ook verschillende wisselingen van dienst mee in het ziekenhuis. Dus ik had een hele fijne dame en haar shift liep op een gegeven moment af
0: bijna. En toen dacht ik, ja, maar ik dacht dat ik het met jou wel zou afmaken, snap je? Toen dacht ik, nee, jij mag niet naar huis. Ik vond haar zo fijn. Ik wilde haar het liefst gewoon een soort vastklampen toen zij zei... ja, maar ik ga nu echt... En toen dacht ik, oh, dit is wel heel ingewikkeld. Ik doe er echt drie keer langer over dan ik had verwacht.
1: Terwijl ja, ja. dus
0: ik de weeën best wel heel goed opving. Ze waren heel complimenteus. Ze zeiden, je doet het ongelooflijk goed. Ik hield gewoon mijn ogen dicht. Ik zing veel. Dus ik dacht, ik doe gewoon mijn ademhalingstechnieken die ik ken van het zingen. En dat is uit je buik ademhalen. Dus lage ademhaling. Dat heb ik continu, nou echt bijna een beetje... Het was maar houvast. Dus ik heb dat uber gefocust gedaan. Omdat ik dacht, ik ben niet voorbereid, maar dat snap ik. Die ademhaling snap ik. Nou, nu blijkt dat dat ook het allerbelangrijkste is. Maar daar heb ik me dus zo op gericht... dat ik dus eigenlijk een heel groot deel van die bevalling... eigenlijk heel goed doorstaan heb door ja, heel gefocust te zijn. Dus dus een, een soort of...
1: onbedoelde voorbereiding uiteindelijk. onbedoelde voorbereiding ja, ja. die zo goed gewerkt ja. heeft. Ja. Ondertussen voelt Annemar zich erg beroerd... Ze heeft een infectie en dus krijgt ze antibiotica toegediend. En uh, daarna meteen nog een shot
0: achteraan. Want mijn koorts was ook wel stijgende. Dus we hadden wel het gevoel, we moeten haar even een goede boost geven. Dus ik werd helemaal platgespoten die, door die antibiotica. Maar ik voelde wel meteen dat dat het wel heel lekker als het gewoon intraveneus gaat. Hè? In een, in een, oh, sorry, in een um, infuus. Uh, je je voelt het wel meteen. Uh, Dus ik voelde in ieder geval, want bevallen is al niet fijn... maar als je het doet klappertandend met koorts... ik had zo'n extreme pijn in mijn hoofd, achter mijn ogen... nou ja, wat ik net zei, mijn kiezen deden zeer... uh, mijn huid begon pijn te doen, echt zo naar grieperig... uh, en gelukkig ging het toen de, de, de uitslag van de corona kwam binnen... dat ik geen corona had... Kwamen gelukkig kwamen, uh, kwam het personeel weer een beetje terug mijn kamer op. Want ik werd wel degelijk even een beetje uh, alleen gelaten. Vond ik heel ingewikkeld. Ja. Ik heb echt, ik denk iets van anderhalf uur met Roger, echt even met z'n tweeën. heb ik op zijn schouder al mijn weeën zitten opvangen. En, want ik had nog gelezen dat je vrouw moet blijven lopen. En moet blijven, weet je, niet te veel liggen op het bed liggen schijnt helemaal niet per se de beste houding te zijn. Dus ik heb heel veel bij hem op zijn schouder geleund, tegen zijn rug aan. En, en toen gelukkig kwamen we anderhalf uur... want ik, ik zei op een gegeven moment tegen Roots... het lijkt wel alsof we hier met z'n twee aan bevallen zijn. Waar, waar blijven al die mensen? Niemand had aan ons verteld... we blijven een heel klein beetje weg. En als er iemand binnenkomt, is dat helemaal in pak. Maar we moeten even kijken of hè, we moeten even wachten op die uitslag. Gelukkig kwam dus die uitslag binnen, kwam iedereen weer terug... en dacht ik, oké, okay, bedankt. Zou je, en toen heb ik ook gevraagd... en ik heb best wel moeite om dingen te vragen aan iemand... toen vroeg ik ook aan de verloskundige... Wil jij bij mij blijven? Omdat ik dacht, ik wil nu niet meer alleen gelaten worden. Ik voel dat het, de weeën kwamen zo snel achter elkaar. Al best wel heel lang. Ik raakte uitgeput. Dus ik dacht, ik heb nu hulp nodig. Nou, Toen heb ik nog heel kort over pijnstilling gehad. Want op een gegeven moment dacht ik wel, is er misschien nog iets wat mij... weet je, Ik ben gewoon heel moe aan het worden. Letterlijk moe. Maar ik vond al die pijnbestrijding toch wel heel... Uh, ik vond het te precair. Met een 35-weken baby. Elke... Verdoving heeft ook wel effect op de baby. Kan effect hebben op de baby. We hielden al zijn hartslagje nauwlettend in de gaten. Ik dacht, ik wil niet nog meer spanning daarboven op gooien. Ik, ik bijt gewoon door. Ik heb geen idee. Maar ik doe gewoon mijn ogen dicht en het zal wel.
1: En doorbijten is het zeker. Want het moment dat ze echt mag gaan persen... laat maar op zich wachten. Nou, dat punt, dat, uh, kwam, dat kwam
0: maar niet. Ze hebben naar mijn ontsluiting gekeken. Dat was 7 centimeter. Toen ontstond er die weeënstorm. Toen zei ze... Want ik ik kon niet meer praten bijna tussen de weeën in. Ik had gewoon letterlijk de lucht niet meer om om, uh, zinnen te maken. En toen zei ze tegen mij... Een weeënstorm heeft wel vaak uh, een een goede bedoeling. Het heeft wel vaak een goed effect. Je hebt wel vaak binnen no time ineens een een enorme vooruitgang in in je ontsluiting. Uh, en toen weet ik nog dat ze dus op een gegeven moment op de klok keek en zei, je had net zeven centimeter. Oké, okay, met deze weesdorm, ik ga voelen. En toen ging ze voelen, echt vreselijk pijnlijk vond ik dat ineens. Dat was heel gevoelig geworden. En toen zei ze, oh, we zijn echt amper een centimeter opgeschoven. En toen zakte me de moed dus een beetje in de schoenen. En ja. toen zei ik dus tussen de weeën door, vroeg ik dus in Hort en stoten iets over pijnbestrijding. Toen en... en en toen ik zei, dat wil ik dus niet, toen uh, moest ik nog best wel. Ik heb later gevraagd aan de verloskundige, wat waren de tijdstippen? Geen idee. Toen heb ik uiteindelijk dus nog, want het was geloof ik om uh, iets van half één. En uiteindelijk nog tot tien over drie dus. Dat was nog langer dan ik eigenlijk had onthouden zelf. Heb ik dus in die fase gezeten van weeënstorm, weeënstorm. en een ontsluiting die niet opschoot. En ineens, ergens om een uur of half drie s'nachts, zei ik, oh, ik moet persen. Het was echt... Ik voelde het en, en, en ik had alleen in mijn, in mijn achterhoofd nog een soort van. Maar dat mag niet, want die ontsluiting was nog niet ver genoeg. Maar ik dacht, ja, hoeveel verder ben ik wel niet inmiddels? Je zit echt in een soort Tijds bubbel. Vaging, je hebt geen ja. idee. Nee. Je weet alleen maar dat je enorm aan het lijden bent en dat je moet doorzetten. Maar... En toen zei ze: pers Toch dacht ik: Oh, en dat was zo'n, andere, zo'n ander gevoel. Ja, dat, dat, dat herkennen vrouwen die, die dit, dat is bekend. Maar dat vond ik heel fijn. Ik was echt even uit die weeënstorm. Ik was ineens in een persstorm gekomen, maar die was echt wel heel even...
1: was bijna een verademing. Dat ik dacht, oké, ik kan nu even iets anders doen. Eindelijk kan ze concreet toewerken naar het laatste stukje. Ze ligt op dat moment in bed als ze voelt dat ze kan gaan persen. Toen heb ik de eerste keer geperst op mijn rug. En toen zei ik meteen,
0: oh, maar dit wilde ik niet. Ik, Ik wil liever op handen en voeten, want dat had ik dus nog... Snel gelezen. Dat... Uh, dus toen ben ik op handen en voeten gaan zitten. En, oh, handen en voeten, handen en knieën, sorry. Uh, en op mijn rug en weer andersom. Dus ik heb uh, heel erg afgewisseld tot ik op een gegeven moment wel voelde... ik kan me toch beter meer druk zetten. Want ik had geleerd niet met je hoofd persen, maar met, met je onder, met je lichaam. Dus toen merkte ik dat ik wel in die ontspannenheid toch nodig had in dat bed. Dus toen ben ik toch op mijn rug gaan liggen en toen ineens... Toen zei ze, je gaat goed, je gaat goed. Ik zie het hoofdje. En toen dacht ik, het hoofdje? Dit meen je niet. en Toen zei ze, wil je kijken? Toen zei ik, ja. Toen mocht ik al tijdens het mocht ik kijken. Nou, dat heeft me zo gemotiveerd. Ik zag haartjes. Ik zag gewoon het koppie met die haartjes. Ik dacht, ik ben zo dichtbij. Nou, dan ben je nog helemaal niet dichtbij. Want dan heb je nog het ring of fire moment. En... Dat ze zei, het hoofdje staat, je mag nu niet. Ik dacht, ik, ik had me wel voorgenomen goed luisteren. Want die dames, die weten wat je, hè? hoe je zo ongeschonden mogelijk de wedstrijd uitkomt. Dus ik dacht, ik moet goed naar haar luisteren. Dus toen ze zei, nu niet meer persen op het meest pijnlijke, branderige moment. Ik heb me keurig netjes aan alles gehouden. Maar nou, op een gegeven moment uh, was hij daar. Zo'n gek, zo'n gek moment. Zo'n gek gevoel. Wat, ja. wat voor gevoel geeft dat? Ja... Sowieso een enorme opluchting. Uh, En het was voor mij wel echt zo concreet. Het was wel een soort buik die, die ik altijd had, maar het was niet per se ook een baby. En nu was de baby. Dus ik dacht ineens, wow, je bent er, je zat er echt in. En toen hij op mijn buik kwam en ik hem vasthield, had ik helemaal niet zoiets van wie ben jij? Of, oh, wat moet ik nu doen? Nee, ik had meteen zoiets van, oh, kom maar bij mij. Ik voel aan je koppie en aan je billetjes en aan je ruggetje, ja, jij was dat lijfje wat ik voelde. Hij, hij lag best wel, mijn placenta lag dus onder en ach, aan de achterkant. Ik kon hem zo goed voelen, mijn hele zwangerschap lang, dat ik hem meteen een soort van herkende. Toch dacht, ja, dit zijn en die billetjes, dat is dat ruggetje, dit is dat kopje. Het was voor mij...
1: Ik had meteen een soort rust. Ik dacht, ja, jij hoort bij mij of zo. Heel gek. Daar is hij dan. Eindelijk. En tegelijkertijd, nu al, want vijf weken te vroeg. Iets waar anne zich toch ook veel zorgen om had gemaakt. Omdat het een prematuur was, was ik wel bang... dat, dat het echt ook een
0: prematuur zou zijn. En dat vond ik heel erg meevallen... Had een heel mooi kleurtje, had mooi zwarte haartjes. Ja, het was een klein frummeltje, maar uh, ja, niet eng. Niet, niet, nee, ik vond hem meteen heel leuk. Nu kijk ik achteraf terug naar die foto's, denk ik, nou, ik was echt verliefd. Nu vraag ik me werkelijk af of wat. Maar je bent al, ja, ik was letterlijk ja, verliefd. Ja. Ik vond hem prachtig. Met die zwarte haartjes. En hij had wel, en het is altijd zo gebleven, had een heel gaaf huidje. Je hebt nog wel eens baby's die komen een beetje zo vlekkerig en puisterig en pukkelig en weet ik het wat uit. Met allemaal, maar dat had hij helemaal niet. Hij was super gaaf. Het was een heel compleet manneke was het.
1: Omdat het zo goed met hem gaat, mag hij lekker nog even bij Annemar blijven liggen. Ik
0: merkte meteen aan de dames om me heen, meteen een soort rust. Tuurlijk, nemen ze hem me even mee en, en kijken ze hem even na. Uh, maar het, het was heel lang op mijn buik liggen. Uh, of op mijn buik, op mijn borst kreeg ik hem. En toen ontdekte ik dat ik nog kleren aan had. Ik dacht, hè, ik had nog een BH aan en nog een topje. Dat had ik allemaal omhoog gestroopt. En toen dacht ik, hé, ik wil dat allemaal uit, 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 uit. Dus ik heb dat allemaal zo uitgetrokken. Ik dacht, dat moet allemaal van me af. Ik wil hem tegen me aan en tegen mijn huid. En toen, nou ja, goed, dan ontdek je... Dan pas voel je eigenlijk, gud, waar heb ik ingezeten? In welke bubbel? Alsof in een discotheek ineens om drie uur s'nachts de lampen aangaan. En je denkt, oh, 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 hier waren we, dat. Ja um, Dus ja, uh, ik heb hem op mijn buik gehad. Uh, Roger heeft de navelstreng uh, uh, doorgeknipt. Toen heeft ze mijn placenta eruit gehaald. Uh, Dat vond ik ook nog best wel een moment. Ik dacht, dacht dat dat een soort met een W. Maar ze heeft er gewoon... Ik weet het niet hoe dat precies gegaan is. Maar ze heeft er gewoon aan getrokken. Dus op een gegeven moment zei ik... Au, 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 au. En toen zei ze, ik heb je placenta eruit. Toen dacht ik, oh, oké, nou dat scheelt. En we zijn die ook alvast kwijt. Dingen gingen ook best wel snel... Uh, en toen heb ik hem dus al die tijd op mijn borst mogen houden... en toen hebben ze hem pas weggehaald en dan hebben ze hem even nagekeken. Maar dat ging echt voor mijn gevoel heel vlot. Ik kreeg ja. hem zo weer terug, zeg maar. En toen zeiden ze wel meteen, kolven, kolven. Je bent 35 weken, we moeten dit op gang zien te krijgen... want jouw lichaam is hier nog niet op voorbereid. Dus we gaan, we gaan de eerste stimulans... en toen dacht ik echt, nu? Hoezo? Ik vond dat heel ik Die wil v- even uitblazen of zo. Ja, ik dacht, golven. En ja. wat moet ik dan? En hoe werkt dat? En dacht ik, hier ben ik te moe voor. Ik heb hier helemaal geen zin in. En ik heb het wel gedaan. Ik heb helemaal niks, uh, niks, niks laten merken. Maar nee, ik zag een foto later dat ik dus al aan het apparaat ging. Toen keek ik naar het tijdstip. Dacht ik, hè, lag ik toen al? Jemen, wat... Ja, heftig wel eigenlijk. Heftig, he? ja. ja. Maar ik was ja. zo blij dat dat achter de rug was. Ik had zo'n adrenaline dat ik... Ik voelde me ook heel fit... Ik zei meteen na de bevalling, nou niet meteen, ik werd nog gehecht en het duurt allemaal eventjes. Maar toen zei ik vrij snel: zei ik, ik wil plassen. Ik wilde kijken hoe dat was en of dat wel ging. En toen zei ze, ik ga je helpen, ik ga je assisteren. Maar ik dacht, nee, laat mij maar. Ik voelde, ik, ik kon op mijn benen staan en ik kon meteen lopen. Ik voelde me eigenlijk dus heel fit en daar was ik heel blij mee. Ja. Dus ik zei, nee, ik ga wel alleen. Ja, niet dat ik, ik vind het ook niet erg gezien met mij. Het was geen gêne of zo, want je ben je sowieso al helemaal kwijt. Maar ik voelde gewoon aan alles, oh, mijn lijf heeft dit heel goed volgens mij doorstaan. Toen vroeg ik nog hoeveel bloed ben ik verloren. Want ik dacht, dat zegt misschien ook nog wel iets over mijn... Daar was ook niet heel veel, kan ik me herinneren. Dus ik was echt... zei ze, wil je iets eten? Ze zei ik, ja, ik heb honger. Ik,
1: ik ja. was helemaal aan. Ja. Ik was ja. helemaal aan. Ik ja. voelde me echt heel goed. Ze voelt zich wonderbaarlijk goed. Ondanks dat het best een pittige bevalling was... en ze natuurlijk weinig tot niet heeft geslapen. Op de adrenaline buffelt ze voort. Vijf dagen blijven ze uiteindelijk in het ziekenhuis...
0: Toch, omdat het een prematuur is, moet je dan even blijven. Het kan de eerste dagen heel goed gaan. En dan ineens kan een baby een terugval krijgen. Dus ze kijken dat lang, langer aan dan je misschien zou Je wil het liefst natuurlijk naar huis. Ik vond het niet heel onprettig om in het ziekenhuis te blijven. Ik dacht, monitor maar goed. Hij werd nog een beetje geel. Dus hij moest nog onder, een nacht onder de lampen. Vond ik ook heel sneu. Uh, maar ik vond het een prettig idee dat we er bovenop zaten. Ik dacht, als hij ineens iets mankeert. moet ik nog helemaal van hij. Hu- vind ik niet prettig. Dus toen ze me. Uh, op vrijdag naar huis stuurde, voelde dat goed. Maar ook wel, ja, ook wel dubbel, want ik, ik heb me daar wel heel prettig gevoeld. Ja, dan ben je opeens een gezin. Dan kom je ineens ja. thuis met die koos ja. waar een mini-mini-babytje in ligt. Want die koos is dan heel groot. Er zat zo'n deken in voor de winter. Oh, ja. Dus dan heb
1: je zo'n heel klein soort frummeltje erin liggen... waarvan je bijna denkt, oh god, kind dat gaat er half dood in die autostoel. Ja, dus, dus, het helemaal, zuigt helemaal weg zo in dat ja. stoeltje. Ja, dat is heel, heel gek ja. en dan... Uh... Ja. Ga je waarschijnlijk achterin zitten in de auto om uh, al, ja. alles in de gaten te houden. Ieder kindje. Ja. Oh, gaat wel ja. goed. Ja, dat ja. is heel dat spannend. Het is een ja.
0: hele relaxed baby. Dus die deed ja.
1: gewoon zijn ogen. Die vond het allemaal wel best. Dus ik zat meer te luisteren: leeft hij nog, leeft hij nog? Haalt hij nog wel adem. Ja. Heel herkenbaar hoe spannend dat is, dat eerste ritje naar huis. Met Vender ging en gaat het gelukkig hartstikke goed. Heel vrolijk blij, uh, mannetje. Ongelooflijk blij. Een beetje extreem blij.
0: Ik ben wel eens tegen Roger. Ik zei het laatst dan voor de grap: Zat er niet iets mis zijn gegaan bij de bevalling? Dat hij zuurstoftekort heeft gehad en dat hij altijd maar lacht. Maar het is wel letterlijk uh, een hele lachende baby. Vanaf het wakker worden, s ochtends, tot echt zelfs tot in het bedje s'avonds als hij gaat slapen. Dan ligt hij gewoon soms nog echt een beetje te keren. En dan denk ik: Waarom? Maar dan... Hij is
1: gewoon zo blij dat hij eindelijk bij jullie is. Zeker. Het. Nee, het en hij is
0: gezond. Dat, dat is, is natuurlijk het allerbelangrijkst. Maar het is een hele vrolijke baby. Hij vindt het allemaal... Nou, baby, hij is alweer één.
1: Ja, is hij geen is niet één meer. Nee. nee, het is gewoon <laughs> geen
0: vijf tandjes en, en drummers, uh, ja. Hij is aan het staan en hij uh, trekt zich overal aan op. En, uh, maar ik vind het echt uh, veel leuker dan ik had verwacht. Ja. Echt veel leuk. Ik ben echt wel een beetje een blije moeder. Ja.
1: Het is alle, alles wel waard geweest. Mega. Ja, zeker. Je hoorde het verhaal van Annemar. Ik hoop dat je dit een mooie aflevering vond. Zo ja, laat dat dan vooral weten in de reviews op iTunes. En kom me natuurlijk volgen op Instagram. Dat kan bijvoorbeeld via @podnataal of via mijn andere account at En vertel natuurlijk al je zwangere vriendinnen, buurvrouwen, nichtjes, collega's en zusjes over deze podcast. En als je tijd over hebt, neem dan ook eens een kijkje op vriendvandeshow.nl slash podnataal. Daar kun je deze podcast financieel steunen. En daar vind je de beste tips en adviezen van alle moeders die je hier hoort in Podnataal. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.